அமரர் கல்கி அவர்களின் பார்த்திபன் கனவு பொன்னனின் சந்தேகம் பொன்னியாற்றின் வெள்ளத்தின் மீது மற்றொரு நாள் பாலசூரியனின் பொற்கிரணங்கள் படிய நதி பிரவாகமானது தங்கம் உருகி வெள்ளமாய் பெருகுவது போல காட்சி தந்தது அந்த பிரவாகத்தை குறுக்கே கிழித்து கொண்டும் வைரம் வைடூரிய முதலிய நவரத்தினங்களை வாரி தெளித்துக் கொண்டும் பொன்னனுடைய படகு தோணி துறையிலிருந்து கிளம்பி வசந்த மாளிகையை நோக்கிச் செல்லலாயிற்று படகில் ஜடா மகுடதாரியான சிவனடியார் வீற்றிருந்தார் கரையில் பொன்னனுடைய மனைவி நின்று படகு போகும் திசையை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் நதியில் படகு போய்க் கொண்டிருந்த போது பொன்னனுக்கும் சிவனடியாருக்கும் சம்பாஷணை நடந்தது பொன்னா கடைசியில் இளவரசருடன் எவ்வளவோ பேர்தான் ஓர்ந்தார்கள் என்று சிவனடியார் கேட்டார் அந்த அவமானத்தை ஏன் கேட்கின்றீர்கள் சுவாமி ஆஹா அந்த கடைசி நேரத்தில் மகாராணிக்கு செய்தி சொல்லும்படி மட்டும் இளவரசர் எனக்கு கட்டளையிடாமற் போயிருந்தார் என்ன செய்து விட்டிருப்பாய் பொன்னா பல்லவ சைன்யத்தை நீ ஒருவனாகவே துவம்சம் செய்திருப்பாயோ ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் என்னை பரிகாசம் செய்ய வேண்டியதுதான் நானும் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டியதுதான் இந்த உயிரை இன்னும் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்னத்துக்காக நான் உயிரை வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் தெரியுமா மகாராணியின் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு உடம்பை சுமக்கின்றேன் மகாராணியின் வார்த்தைக்காக மட்டும் தானா பொண்ணா நன்றாக யோசித்துப்பார் வள்ளிக்காக கொஞ்சம் கூட இல்லையா வள்ளி அப்படிப்பட்ட வள்ளி இல்லை சுவாமி எப்படியாவது உயிரை காப்பாற்றிக் கொண்டால் போதும் என்று நினைக்கின்றவள் அவள் இல்லை வீரபத்திர ஆச்சாரியின் பேத்தி அல்லவா வள்ளி ஆஹோ அந்த கிழவனின் வீரத்தைத்தான் என்னவென்று சொல்லுவேன் வீரபத்திர ஆச்சாரி இதில் எப்படி வந்து சேர்ந்தான் பொண்ணா கிழவனார் சண்டை போடும் உத்தேசத்துடனேயே வரவில்லை என்ன நடக்கின்றது என்று தூரத்திலிருந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் அந்த சமயத்தில் இளவரசர் அனாதை போல் நிற்பதை பார்த்ததும் அவருக்கு ஆவேசம் வந்துவிட்டது இளவரசருடைய கட்சியில் நின்று போரிடுவதற்கு ஆயிரம் பதினாயிரம் வீரர்கள் வருவார்கள் என்று எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தோம் உண்மையில் வந்து சேர்ந்தவர்கள் என்னை தவிர ஐந்தே பேர்தான் அவர்கள் கிராமங்களிலிருந்து வந்த குடியானவர்கள் திடீரென்று நாலா புறத்திலிருந்தும் வீர கோஷத்தோடு வந்த பல்லவ வீரர்களை பார்த்ததும் அந்த குடியானவர்கள் கையிலிருந்த கத்திகளை கீழே போட்டுவிட்டு திகைத்து போய் நின்றார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்தார் வீரபத்திர ஆச்சாரி ஒரு பெரிய கர்ஜனை செய்து கொண்டு கண்மூடி திறக்கும் நேரத்தில் இளவரசர் நின்ற இடத்திற்கு வந்துவிட்டார் கீழே கிடந்த கத்திகளில் ஒன்றை எடுத்து சுழற்ற தொடங்கினார் வீரவேல் வெற்றிவேல் விக்ரம சோழ மகாராஜா வாழ்க்கை என்று அவர் போட்ட சத்தம் நெடும் துரத்திற்கு எதிரொலி செய்தது அடுத்த கணத்தில் பல்லவ வீரர்கள் வந்து எங்களை சூழ்ந்து கொண்டார்கள் ஆஹா அப்போது நடந்த ஆச்சரியத்தை நான் என்னவென்று சொல்லுவேன் சுவாமி கிழவனாரின் கைகளில் தான் அவ்வளவு பழம் எப்படி வந்ததோ தெரியவில்லை கொள்ளு பட்டறையில் சம்மட்டி அடித்த கையல்லவா வாழை வீசி கொண்டு இடசாரி வளசாரியாக சுற்றி சுற்றி வந்தார் தொப்பு தொப்பு என்று பல்லவ வீரர்கள் மண்மேல் சாய்ந்தார்கள் ஏழு எட்டு வீரர்களை யமலோகத்திற்கு அனுப்பிவிட்டு கடைசியாக அவரும் விழுந்து விட்டார் இதையெல்லாம் தூரத்தில் நின்று தளபதி அச்சுதவர்மன் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் கிழவரின் வீரத்தை கண்டு அவர் பிரமித்து போய்விட்டாராம் அதனாலேதான் அந்த தீர கிழவருடைய உடலை சகல மரியாதைகளோடு எடுத்து போய் தகனம் செய்யும்படியாக கட்டளையிட்டாராம் அதில் ஆச்சரியம் என்ன பொண்ணா வள்ளியின் பாட்டனுடைய வீர மரணத்தை கேட்டு உலக வாழ்க்கையை வெறுத்த எனக்கு கூட உடம்பு சிலிர்க்கின்றது ஒரு தேசமானது எவ்வளவுதான் எல்லா விதங்களிலும் தாழ்வு அடைந்திருக்கட்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு வீர புருஷனுக்கு பிறப்பளித்திருக்கும் போது அந்த தேசத்திற்கு இன்னும் ஜீவசக்தி இருக்கின்றது என்று சொல்வதில் தடை என்ன சோழ நாடு நிச்சயம் மேன்மையடைய போகின்றது என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இப்போது உண்டாகின்றது என்றார் சிவனடியார் சற்று பொறுத்து அப்புறம் என்ன நடந்தது என்று கேட்டார் அப்புறம் என்ன இளவரசரும் நானும் கிழவருடைய ஆச்சரியமான பராக்கிரம செயல்களை பார்த்து கொண்டே திகைத்து நின்று விட்டோம் 
அவர் விழுந்ததும் நாங்கள் இருவரும் ஏக காலத்தில் ஆஹா என்று கதறி கொண்டு அவர் விழுந்த திசையை நோக்கி ஓடினோம் உடனே இளவரசரை அநேக பல்லவ வீரர்கள் சூழ்ந்து கொண்டார்கள் நான் வெறி கொண்டவனை போல் என் கையிலிருந்த வாளை வீசி போரிட ஆரம்பித்தேன் அப்போது நிறுத்து போனா என்று இளவரசரின் குரல் கேட்டது குரல் கேட்டு பக்கம் பார்த்தேன் இளவரசரை சங்கிலியால் பிணித்திருந்தார்கள் அவர் இனிமேல் சண்டையிடுவதில் பிரயோஜனம் இல்லை பொன்னா எனக்காக நீ ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டும் மகாராணியிடம் போய் நடந்ததை சொல்ல வேண்டும் மேற்கொண்டு என்ன நடந்த போதிலும் என் தந்தையின் பெயருக்கு அவமானம் வரும்படியான காரியம் மட்டும் செய்ய மாட்டேன் என்று நான் சபதம் செய்ததாய் தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்றார் எனக்கு பிரமாதமான ஆத்திரம் வந்தது மகாராஜா உங்களை பகைவர்களிடம் விட்டுவிட்டு நான் போகவா என்று கத்திக்கொண்டே என் வாளை வீசினேன் பின்புறம் இருந்து என் மண்டையில் பலமான அடி விழுந்தது உடனே நினைவு தவறிவிட்டது அப்புறம் காராகிரகத்திலேதான் கண்ணை விழித்தேன் ஓஹோ காராகிரகத்தில் வேறு இருந்தாயா அப்புறம் எப்படி விடுதலை கிடைத்தது மறுநாளை விடுதலை செய்து விட்டார்கள் இளவரசரை தவிர மற்றவர்களை எல்லாம் மன்னித்து விட்டுவிடும்படி மாமல சக்கரவர்த்தியிடமிருந்து கட்டளை வந்ததாம் என்றான் பொன்ன சக்கரவர்த்தி எவ்வளவு நல்லவர் பார்த்தாயா பொன்னா உங்கள் இளவரசர் எதற்காக இவ்வளவு பிடிவாதம் பிடிக்க வேண்டும் அதனால் தானே அவரை சக்கரவர்த்தி தேச பிரஷ்டம் செய்ய நேர்ந்தது என்றார் சிவனடியார் ஆமா நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி ரொம்ப நல்லவர் தான் பார்த்திப மகாராஜாவும் விக்ரம இளவரசரும் பொல்லாதவர்கள் என்றான் பொன்னன் பிறகு நான் சக்கரவர்த்தியை பார்த்ததே இல்லை பார்க்க வேண்டும் என்று ரொம்ப ஆசையா இருக்கின்றது உறையூருக்கு எப்போதாவது வருவாரா சுவாமி என்றார் ஆமாம் சீக்கிரத்திலேயே வரப்போகின்றார் என்றுதான் பிரஸ்தாபம் ஏது பொன்னா சக்கரவர்த்தியிடம் திடீரென்று உனக்கு அபார பக்தி உண்டாகிவிட்டது போல் தெரிகின்றது சண்டையில் செத்து போகவில்லை என்று கவலைப்பட்டாயே இப்போது பார்த்தாயா உயிரோடு இருந்ததனால் தானே உனக்கு சக்கரவர்த்தியை பற்றிய உண்மை தெரிந்து அவரிடம் பக்தி உண்டாகி இருக்கின்றது ஆமாம் சக்கரவர்த்தியிடம் எனக்கு ரொம்ப பக்தி உண்டாகியிருக்கின்றது எனக்கு மட்டும் இல்லை இதோ என்னுடைய வேலுக்கும் பக்தி உண்டாகியிருக்கின்றது என்று சொல்லிக் கொண்டே பொன்னன் படகில் அடியில் கிடந்த வேலை ஒரு கையால் எடுத்தான் இந்த வேலுக்கு சக்கரவர்த்தியிடம் சொல்ல முடியாத பக்தி அவருடைய மார்பை எப்போது தழுவப் போகின்றோம் என்று தவம் கிடைக்கின்றது என்று சொல்லி பொன்னன் சிவனடியாரின் மார்புக்கு நேரே வேலை நீட்டினார் சிவனடியார் முகத்தில் அப்போது புன் சிரிப்பு தவழ்ந்தது பொன்னா நான் தான் சக்கரவர்த்தி என்று எண்ணிவிட்டாயா என்ன என்றார் பொன்னன் வேலை கீழே போட்டார் சுவாமி சக்கரவர்த்தி எவ்வளவுதான் நல்லவராக இருக்கட்டும் மகாவீரராக இருக்கட்டும் தெய்வாம்சம் உடையவராகவே இருக்கட்டும் அவர் எனக்கு பரம சத்ரு ஒரு நாள் இல்லாவிட்டால் ஒரு நாள் அவரை நான் நேருக்கு நேர் காண்பேன் அப்போது என்று பொன்னன் பள்ளை நிரனர்வென்று கடித்தார் சிவனடியார் பேச்சை மாற்ற விரும்பியவராய் ஏன் பொன்னா அன்றைய தினம் மாரப்ப பூபதி உங்களுக்கு அருகில் வரவே இல்லையா என்று கேட்டார் அவன் பேச்சை ஏன் எடுக்கின்றீர்கள் அவன் இளவரசரையும் தூண்டி விட்டுவிட்டு அச்சுதவர்மரிடம் போய் சகல விவரங்களையும் தெரிவித்து விட்டார் அப்படிப்பட்ட துரோகி அன்றைக்கு ஏன் கிட்ட வரப்போகின்றான் சுவாமி அவனுடைய வஞ்சக பேச்சில் நாங்கள் எல்லோருமே ஏமாந்து விட்டோம் வள்ளி ஒருத்தி மட்டும் பூபதி பொல்லாத வஞ்சகர் அவனை நம்பக்கூடாது என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் அவள் சொன்னது கடைசியில் சரியாய் போச்சு என்றான் பொன்னன் வள்ளி ரொம்பவும் புத்திசாலி பொன்னா சந்தேகமே இல்லை அவள் ஒரு பெரிய தளபதியின் மனைவியாக இருக்க தகுந்தவள் என்ன சொன்னீர்கள் சுவாமி வள்ளி ஒரு பெரிய சேனாதிபதியின் மனைவியாக இருக்க தகுந்தவள் என்றேன் நீங்கள் சொன்ன இதே வார்த்தையை இதற்கு முன்னால் ஒருவன் சொன்னதுண்டு யாரது மாரப்ப பூபதிதான் அவன் சோழ சேனாதிபதியாக இருந்த காலத்தில் அப்படி சொன்னான் எனக்கு ஒவ்வொரு சமயம் என்ன தோன்றுகின்றது தெரியுமா தாங்கள் கோபித்துக் கொள்ளாமல் இருந்தால் சொல்லுகின்றேன் தாராளமாய் சொல்லு பொன்னா நான் சன்னியாஸ் 
ஹாயின் புலன்களையும் அடக்கி காம குரோதங்களை வென்றவர் நீங்கள் கூட மாரப்ப பூபதியினாலோ அவனுடைய தூண்டுதலினால் தான் இப்படி வேஷம் போட்டுக் கொண்டு வஞ்சகம் செய்கின்றீர்களோ என்று தோன்றுகின்றது என்றார் சிவனடியார் கலகல வென்று சிரித்துவிட்டு இதை பற்றி வள்ளியின் அபிப்பிராயம் என்ன என்று அவளை எப்போதாவது கேட்டாயா என்றார் வள்ளிக்கு உங்களிடம் ஒரே பக்தி நயவஞ்சகனை நம்பி மோசம் போவாய் உத்தம புருஷனை சந்தேகிப்பாய் என்று என்னை ஏசுகின்றாள் மாரப்ப பூபதி இப்படிப்பட்ட பாதகன் என்று தெரிந்த பிறகு அவளுடைய கை ஓங்கிவிட்டது என்னை பரிகாசம் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கின்றார் நான் தான் சொன்னேனே போண்ணா வள்ளி புத்திசாலி என்றும் அவள் புத்திமதியை எப்போதும் கீழு என்றும் வள்ளி தளபதியின் மனைவியாய் இருக்க தகுந்தவள் என்று நான் சொன்னது மாரப்ப பூபதி சொன்ன மாதிரி அல்ல நீயும் தளபதியாக தகுந்த வந்தாள் ஆமா யார் கண்டது விக்ரம மகாராஜா சோழ நாட்டின் சிம்மாசனம் ஏறும் போது ஒருவேளை நான் தளபதியானாலும் ஆவேன் இரண்டும் நடக்கக்கூடியதுதான் என்றார் சிவனடியார் ஆஹா இந்த பெரிய பாரத பூமியில் எங்கள் இளவரசருக்கு இருக்க இடமில்லை என்று கப்பலில் ஏற்றி அனுப்பிவிட்டாரே சக்கரவர்த்தி அவருடைய நெஞ்சு எப்படிப்பட்ட கல் நெஞ்சு அதை காட்டிலும் ஒரே அடியாக உயிரை வாங்கியிருந்தாலும் பாதகமில்லை நீ சொல்லுவது தவறு போன்னா உயிர் உள்ளவரையில் எப்படியும் நம்பிக்கைக்கும் இடம் உண்டு ஒரு நாள் இல்லாவிட்டால் ஒரு நாள் நம்முடைய மனோரதங்கள் நிறைவேறும் நீ வேண்டுமானால் மகாராணியை கேட்டுப்பார் மகன் இந்த மட்டும் உயிரோடு இருக்கின்றானே என்று மகாராணிக்கு சந்தோஷமாய்த்தான் இருக்கும் அதோ மகாராணி போல் இருக்கின்றதே என்று சிவனடியார் வியப்போடு சொன்னார் அப்போது படகு வசந்த மாளிகை தீவின் கரைக்கு சமீபமாக வந்து கொண்டிருந்தது கரையில் அருள்மொழி தேவியும் ஒரு தாதியும் வந்து தோணித்துறையின் அருகில் நின்றார்கள் அருள்மொழி தேவி படகிலிருந்த சிவனடியாரை நோக்கி பயபக்தியோடு கை கூப்பிக் கொண்டு நிற்பதை பொன்னன் பார்த்தார் உடனே சிவனடியாரை நோக்கி சுவாமி ஏதோ நான் தெரியத்தனமாக உணரிவிட்டேன் அதையெல்லாம் மன்னிக்க வேண்டும் என்று உண்மையான பச்சாதாபத்துடனும் பக்தியுடனும் கூறினான் இதன் தொடர்ச்சியை ராணியின் துயரம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை அமரர் கல்கி அவர்களின் பார்த்திபன் கனவு கேட்டீர்கள் உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டி ஜே இந்த பாட்காஸ்ட் பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்கள் 